This is Cloud City. Cloud City with Martin Bove. Hey luisteraars, welkom terug allemaal. Ik zit hier vandaag in de studio met Johan de Wit. Johan, welkom. Ja, dankjewel. Ja. Wat een lekker energiek intro dit. Ja, <laughs> absoluut, absoluut. Daar hebben we lang echt terug gezocht, maar ik heb een fantastische ja, sound engineer, Elias Smekers, die daar helemaal voor ons heeft uitgewerkt. Johan, uh, ja, een korte introductie van jezelf. Hè. Je bent uh, de host van SaaS-bazen podcast in Nederland. En ook tevens denk ik de grootste community van SaaS-bedrijven. Ook in het Nederlands of in het Nederlandse taalgebied. Um, en founder van Playbookify. Ja, inderdaad. Ja, ja sinds kort. Um, ja, laten we bij het begin beginnen. SaaS-bazen is inderdaad een community, een Nederlandstalige community voor SaaS-bazen, zoals we het noemen, dus software as a service. En dan vooral de founders daarvan, eigenlijk C-level, maar soms maken we ook al een uitstapje en praten we met een marketingmanager bijvoorbeeld. En ons doel is eigenlijk om al die mensen bij elkaar te brengen om één, kennis uit te wisselen. Twee, ook elkaar te inspireren en ook om netwerk uit te wisselen. Dus eigenlijk die drie dingen. En dat uh, is begonnen met een podcast. Inderdaad, nu 120 afleveringen volgens mij uh, vanaf vandaag. En we organiseren best wel veel online meetups. Uh, vrij kleinschalig, vaak rondom een thema. Bijvoorbeeld internationalisatie of hoe richt ik mijn salesprocessen in. Of nou, noem, maar, noem maar wat op. En uh, daarnaast ook uh, af en toe een, een in-person event. En uh, dat, uh, ja, dat is eigenlijk een beetje wat de community inhoudt. Daarnaast ja, nog ja. wat online dingetjes. Ja. Ja. Zeg, en, en ja, Johan, wat, wat is het verhaal dat ervoor is gekomen? Hoe ben je erop gekomen? Wat is jouw achtergrond? Ja, um, een paar jaar geleden, mijn vorige bedrijf was een uh, marketing agency. En wij hielpen B2B SaaS bedrijven met marketing. Nou, en wat je dan eigenlijk wil, is natuurlijk leads genereren voor, dat, uh, voor die marketing agency. En ik vond het eigenlijk niet zo heel erg leuk om te gaan adverteren of mails te gaan sturen, whatever. Um, ik wilde eigenlijk veel meer... Um, ja, iets, iets, iets neerzetten, een, een wat meer langdurig, een, een, een duurzamer platform neerzetten. En ik begon eens te oriënteren wat er allemaal al was voor SaaS-bedrijven. En zo ging ik naar wat evenementjes, dus de bekende namen Saaster, Saastok in Dublin, San Francisco, uh, Londen, Berlijn, noem het allemaal maar op. Allemaal meetups. En elke keer als ik daar kwam, dan dacht ik van, hé, hey, dit is gaaf. Want hier zijn veel mensen over SaaS. De founders lopen hier rond. Teamleden zijn hier bezig met, met workshops. En, en er gebeurde superveel. Ook veel investeerders die daarbij betrokken waren. Dus hele gave events. En dan kwam ik terug in Nederland. En nu heb ik het over 2,5, 3 jaar geleden. En was dat een stuk minder. Niet dat het er niet is. De bedrijven zijn er wel. En er waren ook wel wat investeerders die af en toe eens zo'n meetup organiseren. Maar er was niet echt een community. Nou, die twee dingen bij elkaar opgeteld. Namelijk dat wij leads nodig hadden voor onze agency. En dat, dat er zo'n community er niet was. Dacht ik van ja, laten we die twee dan samenbrengen. Dus het is best wel wat een tamelijk commerciële insteek eigenlijk. Maar ja, toen ik op een gegeven moment op 20, 30 afleveringen zat. Toen merkte ik eigenlijk dat ik de SaaS-bazen, die interviews, de, de podcast en wat we toen aan doen waren. Dat ik dat echt veel leuker vond dan het andere werk, dan de agency. <laughs> 
Dus dat was ook best wel met een uitdaging. Want ik had een aantal mensen in, in die agency in dienst. En uh, nou, zo'n agency is een vrij makkelijk model. We groeiden als call. Omdat we natuurlijk ook ja, de podcast dat sloeg aan. Veel mensen die in de podcast waren, die werden klant. Dat was een beetje de hypothese en dat gebeurde dus ook. Maar ja, uh, toen zaten we op een gegeven moment met een model waarbij we... Uh, het, de, het businessmodel achter de agency was gewoon oké, okay, was prima, het werkte. Um, maar vond ik niet zo heel erg, het voedde mij niet heel erg meer. En aan de andere kant hadden we een community wat mij heel erg voedde, wat ik super leuk vond. Maar wat natuurlijk niks oplevert. <laughs> dus ja, ja. dat is best wel een puzzel geweest. En uh, eigenlijk moet ik zeggen dat ik daar wel nou, bijna twee jaar over gedaan heb de afgelopen periode om um, daar een modus in te vinden. En inmiddels zijn we op het punt dat nou ja, het, uh, de, de community op zichzelf um, draait. Hè? Dus daar kunnen we ook uh, met een klein team kunnen we daar nu aan werken. En uh, eigenlijk alle agency-diensten heb ik langzamerhand kunnen overdragen, kunnen verkopen naar uh, een andere agency die uh, ja, dat wel leuk vindt om te doen. <laughs> uh, dit klinkt overigens wat negatiever uh, dan het is, want ik heb natuurlijk ook wel echt hele goede momenten met die agency gehad. Maar terugkijkend daarop heb ik daar denk ik iets te lang aan vastgehouden, had ik misschien de sprong eerder moeten maken. Ja, eens je met een podcast begint, is het ook op een duur een verslavend iets aan het worden. Hè? Ja. Uh, ja, ik merk dat zelf ook in de show. Uh, ik heb op een gegeven moment ook, omdat ik podcasting zo leuk vind, de Belgian Podcast Awards uh, gaan organiseren. Dat gaan we dit jaar ook verder zetten. Um, dus ja, het is wel een verslavend iets. Dus ik begrijp wel helemaal uh, dat je er tot aangetrokken wordt en, en uh, daar de full focus op wilt geven. Ja. Zeg, en, en, en een stukje over jouw achtergrond. Ben jij eerder technisch of meer marketing, commercieel? Ja, uh, ja marketing. Ja, dat laatste. Dus uh, eigenlijk bedrijfskundig. En al heel snel vond ik marketing eigenlijk het meest, uh, ja. meest interessant. En ik heb toen uh, een aantal marketingfuncties gehad. Maar vaak wel bij een wat technischer bedrijf. Dus een IT-bedrijf. Bij een MSP heb ik gewerkt, van kleinere. Uh, en ik heb bij een uh, bedrijf gewerkt dat deed veel in M&A's. Maar zat ik eigenlijk een beetje in het marketing-technisch team. Dus ik had eigenlijk altijd wel een belangstelling naar techniek. Alleen, ik ben zelf geen programmeur. Inmiddels door de jaren heen snap je natuurlijk een beetje hoe ja. technologie in elkaar zit, maar uh, geen, uh, geen programmeur. En um, ja, eigenlijk heb ik op die manier um, mijn marketing agency opgezet en toen besloten om ons dus op softwarebedrijven te gaan richten. Want dat is misschien wel aardig om te vertellen. Binnen die marketing agency, het eerste jaar, hielpen wij ja, een hele brede klantgroep eigenlijk. Van advocatenkantoor tot bouwbedrijf. En nou, elke marketeer die zal nu die luistert, die zal denken: van dat is niet zo'n heel goed idee. Dat klopt ook. Uh, want je hebt natuurlijk helemaal geen focus. Op wie ga je dan richten? Wat wordt je message? Wat wordt je dienstportfolio precies? Dus eigenlijk na dat eerste jaar waren we met vijf, zes mensen, denk ik. En toen zeiden we: van nou. Laten we eens kijken bij welke bedrijven we nou het best passen. Dus waar hebben we het meest naar ons zin? Waar hebben we de meeste impact? Waar hebben we de beste resultaten? En dat waren echt overduidelijk SaaS-bedrijven... die dus ook eigenlijk in ons klantportfolio zaten. Per toeval min of meer. En ja, dat was gewoon de beste fit. En dan duurt het natuurlijk nog wel een jaar... voordat je ook echt dat specialisme een klein beetje kan gaan inbrengen. Dus talloze boeken gelezen, conferenties bezocht... en nou, eigenlijk alles maar proberen te bestuderen wat er is. Um, naast dus heel veel founders zelf spreken in de podcast. En, en uh, ja, dat zorgt er wel voor dat we eigenlijk in twee, drie jaar tijd in Nederland... Uh, ja, met Saasbazen best wel uh, een, een uh, best wel redelijk tractie konden krijgen. Ja, ja. ja. ja marketing is uh, superbelangrijk uiteraard voor uh, Saasbedrijven. Misschien zelfs een van de grote uitdagingen. Uh, hey. 
Je moet klanten zoeken. Je, moet je, ja, je hebt misschien tien dezelfde bedrijven die ongeveer hetzelfde doen als jij. Ja. Uh, dus dat is een grote uitdaging. Hoe ga je daar bijvoorbeeld mee om? Ja, nou, een van de eerste dingen die je eigenlijk bij een, mar- bij een SaaS-bedrijf uh, doet, althans die ik uh, vaak doe, is heel duidelijk, uh, heel erg uh, op zoek naar positionering. Wat je typisch ziet bij veel bedrijven, is niet alleen SaaS, maar dat er, uh, zodra het over marketing gaat, dat men heel snel gaat nadenken over een website. Of over gaan we SEO inzetten of CA of LinkedIn of weet ik veel wat. Maar dan zit je eigenlijk best wel in de uitvoerende middelenlaag, zeg maar. Uiteindelijk hebben wij met, uh, binnen mijn voormalige agency dus hebben we een framework ontwikkeld. Dat noemden we het SaaS Marketing Framework. Daar hebben we best wel lang over gedaan. En dat bestond uit zes levels. En het onderste level was uh, positioning. Tweede uh, distribution strategy. En de derde was value proposition. En eigenlijk voordat we die drie layers van dat framework hadden... dat was eigenlijk een piramide dus... die onderste drie lagen... Als, die, als we daar geen duidelijk antwoord op hadden... dus als we niet wisten hoe de positionering er precies uitziet... dus in welke markt wil je actief zijn... en welke positie wil je in die markt innemen... heeft het helemaal geen zin om het over je website te gaan hebben. Want wat ga je erop zetten? Dus het is heel belangrijk om echt daar te beginnen. Maar dat zijn wel de moeilijke vragen. Want eigenlijk een van de meest fundamentele vragen... die er bij positionering altijd naar voren komt... is... Wat, hoe ziet onze doelgroep eruit? Dus in SaaS-termen een beetje ICP, dus Ideal Customer Profile. En welk marktsegment? En eigenlijk, als ik stap maak naar vandaag... Nu ben ik vandaag ook een heel klein SaaS-baasje. Want ik uh, nou, met Playbookify dus net begonnen <laughs> met een SaaS-bedrijf. En ik voel nu zelf, ik ervaar nu zelf de struggle... die ik heel vaak heb gezien bij founders. En dat is, ons product lijkt een goede problem solution fit te hebben... bij agencies, dus marketing agencies... En bij SaaS-bedrijven. En bij wel nog een aantal segmenten. Maar vooral die twee, zodra die onze boodschap zien... dan zeggen heel veel van, dit wil ik. Dat is fantastisch. Want dat geeft de mogelijkheid om in twee uh, segmenten te gaan, gaan groeien mogelijk. Maar als je echt tractie wil krijgen in zo'n segment... Ja, moet je er eigenlijk eentje kiezen. Dus ik voel nu weer even de pijn die ik heel vaak heb aangestipt in zo'n eerste gesprek... Ja, durf een keuze te maken voor één van die twee. Super moeilijk. En nu ervaar ik het zelf. Ja, ja je hebt wel veel insights natuurlijk. Uh, 120 founders of, of toch CEO's. Uh, al, die, uh, al die mensen die je geholpen hebt met een marketing agency. Ik heb zelf um, tijdens corona een, uh, ook een, een softwarebedrijf willen opstarten. B2C. Wel in Londen. Um, ja, er kwam zoveel bij kijken. Ongelooflijk. Uiteindelijk is het misgelopen. Een stukje mee. Ja, ik kon niet in Londen gaan. Hè. Corona is er een stukje tussen gekomen. Maar die keuzes maken van op welk segment ga ik nu focussen. Dat was precies of je moet een arm afstaan of zo. Of een been. Ja. Ja, ja. Dat is heel moeilijk. Ja. ja, en ik heb wel het voordeel dat ik dit dus eerder gedaan heb met een agency. Uh, want toen konden wij ook dus heel de wereld bedienen. Dus we konden in theorie ook gewoon... Uh, wij, wij waren heel erg georiënteerd op uh, Rotterdam. Omdat we daar gevestigd waren. En heel veel havenbedrijven die, uh, wisten ons te vinden. En die havenbedrijven, havenbedrijven hebben vaak behoorlijk budget. zijn vaak groot. Uh, opereren wereldwijd. Um, dus die hebben best wel veel CEO bijvoorbeeld nodig. Dus daar hebben we best wel veel trajecten voor gedaan. Maar um, ja, dat was eigenlijk ja, wat ik net in het begin al zei. Dat voelde niet zo heel erg. Daar kregen we niet zo heel veel energie van. Um, en daarom hebben we gezegd... Van, ja, we moeten dat maar, hè, we, we moeten gewoon een ander segment gaan kiezen. En dat was dus duidelijk B2B SaaS. 
Maar nu is die nog wat moeilijker. Want toen had ik ook niet zo'n heel erg gevoel bij dat segment. Maar nu bij zowel met een agency als een SaaS-bedrijf... daar heb ik een hele directe link mee. En precies daarvoor is onze software... denken wij heel geschikt. Dus nu moet ik toch inderdaad wel... een vrij moeilijke keuze gaan maken. Um, en wat misschien een troostende gedachte is... Ook, uh, dat heb ik ook vaak ook wel gebruikt als argument. Het is niet een keuze voor altijd. Je kunt starten in één segment... En daar tractie in krijgen. En misschien over een jaar kun je dat volgende segment erbij gaan pakken. Hè, op het moment dat je tractie hebt. Maar dan moet je wel geduld hebben. <laughs> en dat hebben de meeste ondernemers niet. <laughs> ja, dus het is niet uh, alleen uh, kiezen is verliezen geldt niet helemaal op. Nee, ik denk het niet. Ik denk dat het, uh, dat het je heel erg helpt. Ja, ja. 120 afleveringen. Um, ja, jij moet eigenlijk een gigantische bron aan uh, insights en advies kunnen geven. Uh, wat, wat, zijn, wat zijn zo die grote takeaways die jij eigenlijk zou willen delen? Uh, die van zojuist focus. Uh, dat is er eentje die komt echt heel vaak terug, maar daar hebben we het over gehad. Het uh, tweede is uh, misschien uh, onverwacht, maar dat is energie. Als ik kijk naar de founders die ik heb geïnterviewd... maar je kan er nog wel honderd bij optellen die ik wat vaker spreek... dus niet in de podcast, maar op een andere manier... is toch wel echt energie wat ik vaak zie als doorslaggevende factor. Je zou misschien verwachten strategie of dat soort zaken... en natuurlijk speelt allemaal een rol... maar ik heb echt wel gezien dat de energie die je hebt als ondernemer... En die je ook geeft, doorgeeft aan je team, aan je klant. Eigenlijk aan iedereen om je heen. Een beetje het ecosysteem om je heen. Dat dat echt ontzettend bepalend is. En dat is soms natuurlijk moeilijk. Want je hebt niet onbeperkte energie. En dan kom je ook meteen bij het volgende punt. Um, zeg maar een soort work-life balance vinden als SaaS. Het gaat allemaal super snel. Je, je wil snel groeien. Of je moet snel groeien als je met VC-approach bezig bent. En... Ja, dan moet je dus heel goed je momenten kiezen. Heel goed die energie managen. Terwijl je allerlei onzekerheden hebt over... misschien wel haal je de volgende payroll nog en noem het allemaal op. Dus je hebt, je hebt heel veel druk. En, en, en ja, in dat hele speelveld moet je dus... en heel veel energie blijven geven aan iedereen om je heen. En dat blijven uitstralen. Um, dus t- ja, dat heb ik wel echt als doorslaggevende factor wel gezien... Uh, bij best wel veel bedrijven. Ja, uh, ik heb... Uh... Met verschillende investeerders ook al gepraat, hè, VC's. Uh, zij zeggen inderdaad, hè, de attitude, de uitstraling uh, dat je hebt, de energie, daar kiezen eigenlijk investeerders voor. Hè. Ja. Uh, het is niet altijd het beste businessplan of zo, of de dingen. Het zijn eigenlijk de mensen ja. die, die vaak het verschil maken. Ja, ik denk ook dat het heel erg uh, verschilt per fase. Kijk, ik denk uh, dat op het moment dat je in, in investeringsland, zeg maar, praten we vaak over pre-seed, seed, series A, B, C, D enzovoort. Als je in een series B, C, D zit... dan gaat het vaak over tientallen of zelfs meer... een paar honderd miljoen soms. Dan wordt er wel degelijk gekeken naar de spreadsheet. En natuurlijk wordt er dan naar het management gekeken. Maar op zo'n moment, in die fase... is vaak het management al zo geformaliseerd. Dan is het niet meer super afhankelijk van één iemand... in dat specifieke team. Uh, dan wordt er toch wel meer gekeken, ook door een investeerder... naar hoe zit het met je uh, customer acquisition cost... versus je lifetime value, hoe zit het met churn en dat soort zaken. En vooral, wat is de total addressable market? Hè? Is de markt groot genoeg en, en heb je daar toegang toe enzovoort. Maar zeker in die beginfase... Ik heb net met Playbookify hebben wij een pre-seed ronde gedaan. Hebben we 28 investeerders, uh, informele investeerders hebben we geld opgehaald. 
En natuurlijk zijn er een aantal investeerders die heel erg kijken naar je product. Uh, maar total addressable market, ja, wat kunnen we erover zeggen? Die data hebben we niet. Ik heb een slide gemaakt in het pitch deck, maar in alle eerlijkheid, dat zei ik er vaak ook gewoon maar bij. Jongens, dit slaat nergens op, dus laten we er maar gewoon doorheen gaan. <laughs> of uh, laten we maar gewoon skippen. In de eerste fase, pre-seed, seed fase, investeert een investeerder in jou. Niet in je product, niet in je markt, in jou. Want hij of zij gelooft in je. In de volgende fase, als je een beetje product-market-fit begint te krijgen... dan gaat men in je product investeren. Natuurlijk nog steeds, ik schets hem wat zwart-wit. Maar dan voornamelijk in je product, omdat ze zien van... dit product lost een probleem op, het is een pijnstiller. In de volgende fase gaat men meer kijken, is de markt er? Dus, Dus ik denk dat het verschilt per fase hoe een investeerder naar je bedrijf kijkt. Dat is wel wat ik geleerd heb ook van de gesprekken met investeerders. Ja, ja, ja. ja ik denk dat dat wel klopt inderdaad. Ja, ja natuurlijk, hoe verder dat je blijft groeien, het is ook de mensen dat je kunt aantrekken, de energie, de uitstraling. Je moet eigenlijk je product ook op een gegeven moment bewijzen naar de markt toe. Hè. En dan moet je, ja, tijd toe is eigenlijk altijd global domination, hè. niet waar? Ja, vrijwel altijd. Uh, Er zijn natuurlijk in in Nederland, ken ik dan een aantal SaaS-bedrijven die dat niet doen, vaak bewust of niet kunnen. Zeker bijvoorbeeld in boekhoudproducten zijn de meeste toch wel behoorlijk lokaal georiënteerd. Omdat je gewoon met veel tax en allerlei regulations zit die best wel moeilijk te schalen zijn naar een ander land. Dus uh, ja, soms is dat lastig, maar over het algemeen wel, ja. En nog andere takeaways uh, zo van de podcast? Ja, nou, ik denk, omdat ik natuurlijk vooral met de SaaS-bazen zelf spreek, merk ik dat het toch wel echt een heel, belangrijk, uh, een, een, een heel belangrijk onderdeel is om jezelf steeds opnieuw uit te vinden. Ik had laatst, uh, afgelopen week, had ik nog een gesprek met een CEO. En daar ging het over de transitie van founder naar CEO. En dat dat zo'n zo'n interessante reis is, maar ook moeilijk. En dat dat twee hele andere ja, uh, competenties vraagt, zeg maar. Of hele andere uh, ja, mindset ook. En dat is wel echt heel belangrijk om dat als founder te realiseren. Ik realiseer me of ik het echt begrijp, zeg maar. Ik, ik snap het intellectueel, maar of ik het ook echt kan internaliseren, dat is de volgende vraag, want dat gaat blijken. <lacht> maar... Als founder uh, is het handig als je generalist bent. Als je inderdaad uh, toch best wel hands-on aan de slag kunt met, met heel veel dingen. Um, en, en dat je een beetje een vliegend kiep kan zijn. Terwijl je op een gegeven moment juist ook een bepaalde productieve laziness moet ontwikkelen. Dat je inderdaad gaat delegeren. Dat je ook gaat zien waar je zelf niet zo goed in bent. En dat je toch iets van een managementstructuur neer gaat zetten. En als je dat nooit gedaan hebt voor een first-time founder... kan dat best wel een lastig proces zijn. Omdat, ja, wat is nou het goede moment om met een operations manager te gaan werken? En wat voor rol moet voor iemand dan hebben? En wat ik altijd wel interessant vind... ik heb een, 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 uh, iemand waar ik elk jaar een paar keer mee spar. Dat is uh, Ad van der Hulst. En uh, die uh, redeneert vaak vanuit het model uh, Predictable Success... Er is ook een interessant boek over. En Predictable Success is eigenlijk een model die laat zien wat de verschillende fases van een bedrijf zijn. Dus je hebt de early struggle, daar begint het mee. Dan krijg je de fun fase, white water en, en dan Predictable Success. En dan daarna kom je in de treadmill als je het niet goed managt en, en nog een aantal fases. 
En wat, dat, wat heel interessant is om dat goed te realiseren als founder of als CEO. Van in welke fase zit je met je bedrijf? Zit je in uh, de fase fun? Uh, hè, namelijk de eerste klanten tekenen op, je product werkt en uh, de energie komt vrij. En, en uh, nou, je ziet dat investeerders naar je, naar je toe komen. Allemaal heel gaaf. Maar je moet op een gegeven moment ook de stap gaan maken van groei naar schalen. Althans, dat wil je uiteindelijk als SaaS-bedrijf. Dat is een beetje het ultieme doel. Maar daar, daartussenin zit vaak weer zo'n fase waarin ja, dingen messy worden. Je moet ja, posities gaan dubbel bezet worden. Of je gaat uh, internationale vestiging openen. Of uh, je gaat uh, tegen cashflow problemen aanlopen. Of ja, dynamieken, de, de meetingstructuur die altijd heeft gewerkt, werkt opeens niet meer. Mensen werken niet samen. Je bent... Heel de dag terugkerende vragen aan beantwoorden. En elke keer denk je van deze vraag die moet ik opschrijven. Inclusief het antwoord. En dan zeg ik het in een wiki. Dan doe je dat. En niemand kijkt ernaar. Ja, dat soort momenten. Die moet je eigenlijk al een wat vroeger zien aankomen. En dat is, dat is ook waarom denk ik een first time founder vaak gewoon toch wat meer tijd nodig heeft om... Ja, dat proces te herkennen. Omdat ja, je weet niet precies waar je naar moet kijken. Dat is trouwens iets wat we met Saasbaas ook echt proberen. Dat je dat soort inzichten krijgt. En dat je dat misschien wat vroeger ziet aankomen. En daarop kunt anticiperen. Ja. Wat u eigenlijk misschien wil wegnemen. Is dat niet iedereen de eerste keer eenmaal tegen de muur moet lopen. En dat je pas vanaf een second time founders eigenlijk succes kunt boeken. Ja. ja en wat ik heel gaaf vind aan de Saasmarkt ook is dat eigenlijk al die founders die dit proces hebben doorlopen... die zijn, nou, ik durf gerust te zeggen... 95% daarvan wil dat ook. Er is een, echt een hele duidelijke behoefte, een urge bijna... om uh, die lessen door te geven. Hè? Pay it forward principe. Ja, en dat is dan weer een stukje energie. Want je kunt niet alleen energie geven natuurlijk. Je hebt het ook nodig. Je, je moet ook weer de mensen om je heen hebben die, die dat teruggeven. En dat is wat mij zo drijft. Dat je... Kijk, ik weet het allemaal niet. Ik moet het ook maar gaan ontdekken. Dus ik heb maar een heel klein beetje van de puzzel misschien in beeld. Maar ik heb zoveel mensen om me heen die dat al een keer hebben meegemaakt. En die willen dat dan ook nog eens delen. In mijn podcast of, of op andere manieren. Ja, dat is natuurlijk fantastisch. En uh, ja, ik hoop dat nog lang te kunnen doen. <laughs> ja, in Nederland is ook een, eigenlijk een fantastische markt op het vlak van SaaS-bedrijven. Ja, Vlaanderen, België zeker ook. Maar ja, jullie hebben natuurlijk wel echt van die start-hubs, eh, SaaS-hubs eigenlijk. Eh, Amsterdam, iedereen wil naar Amsterdam gaan. Um, merk je dat verschil zelf ook? Een groot verschil, België en Nederland? Of, of? Nou, uh, nee, eigenlijk niet. Want als ik kijk naar België, vind ik bijvoorbeeld, volgens mij is het fundingklimaat in België een stuk beter. Um, ik vind bijvoorbeeld als ik naar Gent kijk, ik ken, ik, ik ken niet alle steden heel goed, maar ik weet wel in Gent, daar zitten echt indrukwekkende start-ups ja. en, en skill-ups. Uh, in andere delen van het land ook wel, maar in mijn netwerk dan een aantal in België. Die Gent is sowieso de, echt fenomenaal. de grote hotspot. Ja. Absoluut, ja. Um, en wat ik wel knap vind, is dat veel uh, Belgische SaaS-bazen die ik heb gesproken, die hebben vaak makkelijker internationaal tractie en sneller internationaal tractie dan wij. Om, en misschien komt dat wel, dat is een beetje mijn hypothese, dat 
um, Nederland misschien net een iets makkelijkere markt is om SaaS in te verkopen. Dat hoor ik ook vaak wel. Mm-hmm. En België is voor veel SaaS-bedrijven toch wel lastig om hun SaaS-product daar te verkopen. Dus gaan ze wat sneller over de grens. Ik had laatst bijvoorbeeld Vincent uh, uh, van Checkroom had ik in de podcast. Die heeft net een mooie ronde opgehaald trouwens. Maar kort daarvoor had ik hem in de podcast. En die is bijna, die is eigenlijk gewoon gestart in de VS. Er zijn wat SaaS-bedrijven in Nederland die dat doen, maar niet zoveel. En uh, ik denk dat dat wel, uh, dat vind ik weer gaaf aan wat ik dan in Gent bijvoorbeeld zie. Ah, oké, okay. ja, ja. Ja, dat is boeiend. Ja, de, de perceptie is soms helemaal anders, maar dat is interessant ook om eens om het langs de Nederlandse kant te bekijken. Ja. Ja. En, en het kan zijn dat ik in een bubbel zit, hè? dat ik niet, ik, nee, ik, nee. ik heb ook niet alle informatie. En dat is, dit is anekdotisch, maar ik zie dit wel vaker. Ja, ja maar er zit, ik denk dat dat wel uitzien ziet, inderdaad. Uh, zeker de succesvolle bedrijven. Um, het, het probleem vaak dat wij in Vlaanderen of in België hebben, is dat we niet graag... Uh, ja, we komen niet graag naar buiten met wat we allemaal goed kunnen. Um, en heel veel bedrijven willen ook gewoon heel lokaal blijven, onder de kerktoren, bij wijze van spreken. Uh, maar je merkt inderdaad wel, degenen die ineens voor internationale of Europese expansie gaan of plannen hebben, dat die het vaak wel echt heel goed doen. Um, en Gent, ja, Gent is een fantastische hub natuurlijk. Um, dat is ook een stukje... Je, hebt, je gaat vroeger voor Facebook, ik denk net nog... Ik weet niet waar ik het nu juist heb. Een beetje de Facebook, maar de Belgische Facebook voordat Facebook eigenlijk bestond. En ja, die hebben het heel lang heel goed gedaan. Die hebben het niet gehaald omdat er te weinig funding was. Maar ja, die mensen die daar werkten in die bedrijven, die hebben zoveel andere bedrijven gestart. Ja. Uh, en, en dat creëert een heel ecosysteem eigenlijk van founders. En dat ja. heb je wel nodig, denk ik, ja, ja. in een land. Ja. Ja. ja, absoluut. Ja, dat is echt fantastisch om te zien. Ja. Ja. Nu, ja... Uh, ja, je hebt Playbookify nu opgericht. Um, ja, kan je ook eens vertellen, wat, wat lossen jullie op? Waar komt het idee? Uh, je vond blijkbaar ook nog dat je heel veel tijd had om nog een bedrijf op te starten. Uh, dus uh, ja, vertel daar eens iets over. Ja, nou, ik heb ook best wel dingen laten vallen trouwens. Hoor. Dus uh, op zich met uh, de, die tijdbalance gaat, gaat best goed. Um, ja, wat ik, uh, in de afgelopen jaren heb ik natuurlijk niet alleen heel veel uh, SaaS-bedrijven gesproken, maar ook intensief met heel veel gewerkt. En wat ik merkte, was dat veel start-ups... En dan, het is een beetje een definitiedingetje, maar dan heb ik het even over start-ups zeg maar, tot 20 man ongeveer. Dat die in de eerste fase weinig documenteren. Dus hoe ze dingen doen, echt een know-how, documenteren ze bijna niet. En dat begrijp ik best, want je wil snel gaan. En documenteren heeft altijd een beetje het gevoel van, ja, dat remt me af. Aan de andere kant, zodra je dan bijvoorbeeld die ronde gaat ophalen... zodat je 10, 20 mensen aan je team kan toevoegen. Of als je opeens een paar grote klanten optekent... en een, een flinke stap voorwaarts kan maken... dan wil je dat je die documentatie wel hebt. Met terugwerkende kracht. Dan denk je, shit, hier... Uh, dit, ja, ik had vooruit moeten kijken. En dat heb ik best wel veel gezien. En je ziet dat steeds meer... Ja, SaaS-bedrijven ook, dat die toch wat meer met playbooks gaan werken. Zeker als ze in de scale-up fase zitten, gaan ze met playbooks werken. Nou, dat is hartstikke goed, want zo'n playbook helpt je om know-how die je hebt, om die vast te leggen. En ik zei net al, een wiki, daar heb je niet zoveel aan en daar geloof ik nog steeds in. Want veel bedrijven, als ze in die start-up fase gaan starten, dan maken ze vaak niet per se een playbook, maar dan maken ze een, een wiki, dus een, een Confluence pagina. Ja, ja. Of ze gooien wat dingen in Google Docs of in Notion. 
En dat is op zich een prima start als je wat kennis wil droppen. Alleen uiteindelijk gaat het erom dat je die kennis kan overdragen, die know-how kan overdragen naar de mensen. Nou, de vraag is hoe uitnodigend een Confluence pagina is of een Google Docs document of whatever. En daarnaast het tweede probleem is dat het niet omzet in actie. Dus je gaat heel snel naar de knowledge, knowledge management kant. Alleen knowledge wil je niet managen, je wilt het gebruiken. Je wilt het verzilveren, inzetten en ga zo maar door. Dus, lang verhaal kort. Wat ik heb gemerkt is dat SaaS-bedrijven in het bijzonder... of eigenlijk snelgroeiende bedrijven, maar zeker SaaS-bedrijven... dat die behoefte hebben aan een manier om kennis, om know-how... om die uit het hoofd van de founder te halen of van de eerste medewerkers... en om die ook actionable te maken... Dus niet een platte data dump met van oké, okay, dit, dit is wie we zijn en uh, zo werkt ons salesproces en ga zo maar door. Maar ook echt on the job guidance. En daarom hebben we gezegd, als je dat gaat doen, heb je eigenlijk één tool nodig en niet heel veel tools hoe het in de praktijk gaat. Want op het moment dat je, nou laten we zeggen, bijvoorbeeld uh, een uh, sales playbook hebt of een, een employee onboarding playbook. Wat je typisch ziet is dat het playbook de tekst... De, 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 ja, hoe moeten we iets doen? Wordt opgeschreven in uh, Google Docs of in Notion. En dan in Asana is er een bord met alle stappen die je moet doorlopen in dat salesproces of tijdens die onboarding. En misschien is er ook nog een video. Die staat dan op YouTube of op Vimeo of ergens anders. En dat betekent dus dat het allemaal heel erg verspreid is. En het begeleidt je dus niet. Nou, wij hebben nu met Playbook hebben wij als doel om startups, scale-ups te helpen om die kennis om te zetten in actie. En dat is eigenlijk heel simpel. Zie je een scherm voor je. In het midden van het scherm zie je hoe je iets moet doen. En rechts daarnaast zie je wat je moet doen. Dus het is eigenlijk die twee dingen bij elkaar. Wij zijn nu met onze messaging bezig. En een van mijn collega's zei op een gegeven moment... Stel je voor dat Google Docs en Asana een baby zouden krijgen. Dat zijn wij. Dus wat je moet doen en hoe je iets moet doen, direct naast elkaar uh, op één scherm. Zodat je altijd context hebt en niet aan het switchen bent tussen Notion, Asana, Google Docs, Trello en ga zo maar door. En er is best nog veel uh, te leren, want dit is de hypothese. We hebben dat getest met een MVP vorig jaar. Is goed ontvangen, maar dan merk je ook dat uh, leer je opeens heel veel nieuwe dingen weer over zo'n probleem. En we zitten nu in de fase dat de beta, het beta-product gebouwd wordt. We hebben daar ook al wat eerste gebruikers op. Ook daar uiteraard veel feedback. En ik zit nu met mijn kleine team wat ik heb... en een aantal specialisten om ons heen en een aantal investeerders... zijn we bezig om die messaging te gaan vinden. En daarin komen wij bijvoorbeeld tegen nou, de uitdaging aan. Gaan we ons dan richten op de scale-ups, op SaaS, B2B SaaS, start-ups... Waar stap je in in een organisatie als ze heel klein zijn met vijf mensen? Of zijn we interessant voor een bedrijf met 25 plus of whatever? Duizend vragen die ik normaal gesproken altijd van buitenaf uh, ja, aan, aan, aan probeerde te beantwoorden. En nu heb je ze zelf en ja, ik geniet er echt enorm van. <laughs> ja, het ziet er een heel boeiend proces uit uh, in elk geval. Uh, in... Oké, okay, je bent op de idee gekomen... Um... Ja, een idee is natuurlijk maar een idee. Hè. Je moet het gaan executen, je moet het gaan ontwikkelen. Hoe, hoe ben je daarop gekomen? Hè? Want dat is, uh, los van het go-to-market verhaal, marketing verhaal, wat superbelangrijk is. 
Ja, moet je het van idee, moet je het ook technische stukken kunnen verhalen? Uh, hoe heb je dat aangepakt? Uh, want ja, je bent zelf geen echte developer, hè, of toch geen doorwinterde developer. Ja, hoe heb je dat, dat stukje aangepakt? Ja, een van de lessen uit de podcast was, zorg dat je echt de juiste mensen hebt. Dus uh, een goede CTO vinden. Dat is echt cruciaal. Die heb ik gevonden in uh, een van de mensen die ik dus in de podcast heb geïnterviewd. Ik denk nu anderhalf jaar geleden. Jan Aleman. Hij heeft uh, een uh, low-code platform uh, ontwikkeld. Twintig uh, jaar geleden was een van de eerste low-code platforms uh, die, er, uh, die er te krijgen was. En uh, daar is hij 18 jaar CEO geweest. Uh, heeft uiteindelijk uh, de laatste vier jaar van zijn uh, actieve werk voor dat bedrijf heeft hij in de Verenigde Staten doorgebracht. Dus hij heeft ook de internationalisatie van dat bedrijf geleid. En daar een sales team opgezet. Dus hij heeft en heel veel ervaring met product development. Hij heeft veel ervaring als CEO. En hij heeft dus veel ervaring met sales. Nou, dat is natuurlijk een droomkandidaat om uh, naast je te hebben als first-time founder. En die zei dus ja tegen het idee. Wat mij enigszins verraste. <laughs> Want hij, ik had hem ook wel zo horen zeggen. Ik ga nooit meer een softwarebedrijf erin. Ik ga nooit meer een CEO functie of CTO. Want uh, hij coachte op het moment dat ik hem vroeg. Coachte hij SaaS bedrijven. Wat hij zelf altijd omschrijft als van nou dat is best een lekkere job. Want je kunt gewoon achterover gaan zitten. En een beetje de moeilijke vragen stellen. En na afloop... Uh, dan uh, ja, uh, drink je weer een bakje koffie en ga je naar de volgende. En nu zit hij uh, een development team met zeven mensen in twee timezones uh, te, uh, ja, aan te sturen. Dus uh, gisteren zei hij nog... Uh, ja, uh, hier was ik al een beetje bang voor dat het heel hard werken werd. <lacht> dus, maar terug naar je vraag. Dus een goede, goede persoon vinden om dat proces te leiden. En uh, ook zorgen dat je qua visie op één lijn zit. En dat hebben we gedaan. Dus ik heb hem gevraagd. Uh, wil je eens meekijken met die idee? En eigenlijk heel subtiel um, uiteindelijk ook gezegd van nou, ik zou je misschien wel als coach willen hebben. En toen hij dat had gecommitteerd, toen zei ik van ja, misschien moeten we kijken of je niet wat intensiever betrokken kan zijn. <laughs> stap voor stap is hij nu dus, uh, nou het lijkt nu net of ik hem erin gesneakt heb, dat is natuurlijk niet zo. Maar het is wel een <laughs> beetje zo gegaan dat we eerst dachten van nou, misschien kunnen we iets doen. En uiteindelijk is hij dus echt de CTO geworden, waar ik echt super dankbaar voor ben. Um, en we hebben eigenlijk als vervolg daarop hebben we ervoor gekozen om eerst de eerste versie van het platform in low-code te ontwikkelen. Wat misschien niet heel gebruikelijke keuze is voor een SaaS-bedrijf. Want veel SaaS-bedrijven beginnen met een eigen stack. Daar hebben we het ook zeker over gehad. Maar wij realiseren ons dat in de fase waarin wij zitten... Wij gaan niet een nieuw CRM-systeem bouwen. Het is niet echt helemaal... Het is niet Blue Ocean, maar het is ook niet een Red Ocean product. Um, want we moeten best nog wel veel dingen uitvinden. En de kans is vrij groot dat de, haal, de houdbaarheid van ons eerste product... sowieso niet langer dan een jaar is. En als wij dan een hele nieuwe stack nu gaan opzetten, gaat dat heel veel tijd kosten. En de vraag is of dat de, belang- de, de beste beslissing is. Dus wij hebben ervoor gekozen om nu met low-code heel snel een platform te kunnen ontwikkelen. Bijvoorbeeld user management, uh, two-factor authentication. Allemaal van dat soort hygiënefactoren zou je het bijna kunnen noemen. Ja, dat wil je niet bouwen, dat wil je gewoon in één druk Absoluut. aanzetten. En natuurlijk zullen we over een jaar of over anderhalf jaar misschien tegen limieten aanlopen in het platform. Misschien ook niet trouwens, maar als dat wel gebeurt, ja, dan kunnen we met de kennis die we op dat moment hebben, kunnen we besluiten om het te gaan, opnieuw te gaan bouwen op een eigen stack. Of misschien nog wel opnieuw op dat platform, maar dan op, met, een andere, met, met andere bouwstenen. Dus we denken dat sowieso dat de keuze die je maakt is, op technologisch vlak is sowieso vaak niet per se de beste. In het begin, omdat je gewoon de scope van het product niet precies kent. En dat gaan we nu leren. 
En vanzelf zullen we dan uh, straks kunnen besluiten hoe we het uh, op de lange termijn willen. Ja. Ja, ik denk ook een development cycle is gewoon veel langer als je het uh, allemaal zelf begint te coderen. Dus er is zeker iets voor te zeggen. Ja, absoluut. Ja. Uh, ja. En ai, je loopt ook niet zo in de val dat je product helemaal perfect moet zijn en zelf gecodeerd en dit nog en dat nog. En dat je eigenlijk eindigt met een eindeloze lijst van features. Ja... Ja, klopt. Ja, het ligt natuurlijk heel erg voor de hand om uh, uh, lekker fanatiek te gaan bouwen. En als je, zeker als je een team developers hebt, dan wordt het al heel snel een feature-driven uh, ja. verhaal natuurlijk. Maar we kunnen ja, echt uh, f- meer focus leggen op echt de, ja, de, 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 het probleem dat we willen oplossen. Daar wat meer tijd aan besteden en uh, sneller ook de oplossing hebben. Ja, ja dus, dus dat is eigenlijk de keuze geweest. Ja, ja, ja. ja slimme keuze denk ik. En zijn er vandaag al klanten? Of, of, ja? ja, we hebben nu uh, vijf uh, klanten die echt vanaf dag één echt actief waren al. Op, uh, eigenlijk vanuit de MVP-fase al. Wat een heel crappy product was trouwens. Maar uh, die is inmiddels uh, offline. Um, en we hebben eigenlijk in de eerste weken na, uh, de, na de launch... hebben we nu 120 uh, bedrijven die zich hebben aangemeld. Wat veel meer was dan we zelf ooit hadden kunnen denken. Uh, er zijn niet allemaal binnen de ICP... Uh, dus niet iedereen is een SaaS-bedrijf. Uh, er zitten ook wel wat uitschieters tussen. Maar toch wel een heel groot deel. En we zitten nu in de fase dat we ongeveer 20, 25 klanten aankunnen. Niet zozeer vanuit technisch perspectief, maar wel uh, om daarmee te kunnen praten. Want in zo'n beta is leren vooral belangrijk. Dus um, we hebben nu een, uh, zeg maar een beperkte, limited beta. En daarna gaan we naar een open beta en dan zullen we uiteindelijk gaan launchen. Dus uh, ja. dat is de aanpak. Ja. Oké, okay, mooi, mooi. Johan, ja, ik vind dat je met fantastische dingen bezig bent. Um, ik denk dat het ook een heel leuke journey is hè, om, om zelf een, een bedrijf uit de grond te stampen. Ja, als je gaat kijken naar ambities, waar wil je zelf naartoe? Waar wil je naartoe met de podcast, met Playbookify? Waar wil je naartoe? Ja. Nou, een van de dingen die ik nog niet genoemd heb is Inside Playbookify. Um, het is een beetje, um, dat idee is geboren omtrent, uh, of eigenlijk door SaaS-bazen. Ik vind het ontzettend gaaf als je ziet dat een ondernemer eigenlijk zegt van, dit is hoe ik het heb gedaan. Dat betekent niet dat het de beste methode is, maar dit is ongeveer zoals ik mijn funding heb gedaan. Of dit is hoe ik mijn team heb samengesteld. Of hoe ik mijn go-to-market heb ingericht. Dat bedrijven die willingness hebben, die bereidheid hebben om dat proces te delen... vind ik echt ontzettend gaaf. En in de podcast heb ik ook gemerkt dat het super waardevol is voor luisteraars. Ik krijg super veel terugkoppelingen op. Dat als wij bijvoorbeeld zeggen in, in een aflevering... Nou, zo hebben we de go-to-market strategie, dit is onze go-to-market strategie... Dat, dat voor de luisteraar soms echt gewoon maanden kan besparen. Omdat je nou, bepaalde fouten kan, kan overslaan. Tegelijkertijd krijg je in zo'n podcast wel vaak achter het verhaal achteraf. Zeg maar. Dus je krijgt vaak het resultaat. Een voorbeeld ervan, ik had een keer iemand in de podcast... die zei, ja, we hebben onze pricing hebben we gewoon 30% opgedaan... en we hadden bijna geen churn. En uh, uiteindelijk was dat de beste beslissing ever. En hoewel dat heel waardevol kan zijn voor jou als luisteraar... want dat kan een soort besef natuurlijk... of een, een, al een idee bij je, bij je oproepen. Nog interessanter zou het zijn... Als je alle beweegreden en de hele discussies en alle voor's en tegen's, alle argumenten van de teamleden van dat bedrijf zou horen, zou volgen in aanloop naar die beslissing. Dus niet die 30% is interessant, 
Maar wat echt interessant is, van hoe kwamen zij nou tot dat besluit? Welke Excel-sheet hebben ze gebruikt? Hoe hebben ze risicoanalyse gemaakt? Welke hypothese hadden ze? Hoe ze eigenlijk al dat en, en hoe zagen de argumenten eruit om het wel te doen en om het niet te doen? En zover kan ik in de podcast niet gaan, want uiteindelijk is het niet mijn beslissing. Ik probeer natuurlijk wel zoveel mogelijk in zo'n podcast naar voren te halen, maar uiteindelijk is het maar een momentopname. Toen dacht ik, als wij dit nu zelf gaan doen, waarom gaan we niet proberen om dit zo transparant mogelijk te doen? Namelijk, we documenteren wat we doen, ook hoe we dingen doen en ook proberen om daarin te verwerken waarom we dingen doen. Dus we hebben insight.playbookify.io hebben we online gezet. En dat is een, noem het een beetje een community. Iedereen kan daarin, je, je hoeft niet in te loggen. Als je dingen wil downloaden en zo, moet je inloggen. Maar anders kun je gewoon meelezen wat we doen. En we proberen daar elke week een artikeltje, een korte post, een video te publiceren over wat we op dat moment aan het doen zijn. We hadden bijvoorbeeld pricing discussie hadden wij. Ja, moeten we nu op users gaan prijzen of moeten we dat op een aantal playbooks of dat soort zaken. Dus we hebben ook geprobeerd om een inkijkje te geven in dat proces. Of wij zijn nu ook met Playbookify een podcast uh, hebben we gestart. Dus ik heb gewoon een post gemaakt van hoe heeft dat hele proces eruit gezien. We hebben vier ton opgehaald, pre-seed. Um, hoe heeft dat proces, wel, wat zijn nou exact de stappen? Wat is het pitch deck dat ik gebruikt heb? Ook dat heb ik gewoon online gezet. Dus ik probeer zoveel mogelijk van wat we doen, waarom we doen. En uh, onze tech stack, we gaan nu HubSpot kiezen, maar... Eerst dachten we eigenlijk, we gaan een andere tooling gaan we inzetten. Dus al die beweegreden probeer ik ook te communiceren. Zodat we uiteindelijk, als we over een paar jaar terugkijken... en Playbookify of een heel groot succes is of helemaal niet... dat we in ieder geval alle mensen die actief zijn in deze wereld... dat we kunnen zeggen van, ja, dit is hoe wij het hebben gedaan. Is zeker niet allemaal goed, hè, want we proberen ook echt onze fuck-ups te delen. Maar ja, leer met ons mee. En laten we dat avontuur samen doen. Want als ik ergens in ben gaan geloven door zo'n community, door SaaS-bazen... is dat het zo gaaf is als mensen zeggen... ja, transparanter dan dit kan niet worden. Dit is hoe wij het doen. En dat je dan de kwartjes ziet vallen bij anderen. Oh, hier kan ik iets mee. En die geeft het ook weer door. Ja, in zo'n wereld wil ik zitten. Dus uh, daarom zijn we dit uh, gestart. Super spannend, want ja, er gaan niet alleen maar dingen goed. Maar... Uh, ja, worst case lukt het niet. En ja, heb het wel geprobeerd. En uh, hoop ik dat andere mensen uh, ja, de stomme fouten die wij maken en niet gaan maken. <laughs> maar voor hetzelfde geld zijn jullie de volgende unicorn. Ja, wie weet. Wie weet. <laughs> Johan, uh, ik wil jou bedanken. Uh, het was echt fantastisch om jou in de studio te hebben. Uh, ik hoop dat de luisteraars... Uh, van Cloud City ook uh, is intunen naar jouw podcast. Er uh, zit heel veel waardevolle content in. En uh, ja, succes in elk geval nog. Ja, dankjewel. Superleuk om uh, hier geweest te zijn. Thanks. Thanks. Hi. Cloud City with Martin Bovey.